0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Sehr geehrte Damen und Herren auf dem blauen Sofa, jetzt hat Platz genommen der österreichische Autor Dominik Barter. Herzlich willkommen. Ein Applaus.
0: Hallo.
1: Ich lese Ihnen eine Selbstdefinition von Dominik Barther zunächst einmal vor, um die erste Frage an Dominik Barther daran anzuschließen. Und zwar Dominik Barth, vor nicht allzu langer Zeit einmal über sich selbst gesagt, ich bin kein Maler, ich bin kein Tänzer, ich bin kein Pianist, aber ein Ausdrucksbedürfnis habe ich. Ich habe schon immer geschrieben, das ist meine Ausdrucksform. Ohne Schreiben bin ich unglücklich. Lieber Dominik Barth, bevor ich zwei, drei andere Sätze noch über Sie äh, sage, was ist es denn, dass dieses Ausdrucksbedürfnis motiviert, befeuert, antreibt?
0: Ich habe das geantwortet auf die Frage, ob ich Schriftsteller sei, ob das mein Beruf sei. Und ich hatte bislang immer eine bestimmte Skepsis gegenüber dieser Berufsbezeichnung Schriftsteller und wollte davon aber abgrenzen, dass auch wenn ich mich vielleicht nicht, also wenn ich das vielleicht nicht als meinen Beruf sehe, so ist das Ausdrucksbedürfnis, das Bedürfnis zu schreiben, dennoch genauso stark. Also darum ist es mir gegangen, irgendwie zu differenzieren zwischen einer Handlungsweise des Schreibens, die man für sich selbst als notwendig erachtet und davon aber abzusehen von, von so einer Berufsbezeichnung, die ich für mich eher immer auf Distanz schieben möchte, dieser habitus des Schriftstellers, so wie ich ihn mir vorstelle, den möchte ich eher noch, also sozusagen etwas wegrücken von mir.
1: Wir sind ja auf der Frankfurter Buchmesse, es gibt Verleger, die von sich selbst sagen, Verleger sein ist ein Lebensstil. Unlängst hat der österreichische Schriftsteller-Kollege Paul Ferstl in einem Gespräch gesagt, er empfinde das schriftsteller sein auch als eine Form eines Lebensstils. Können Sie daran anknüpfen?
0: Äh, Oder nein. befremdet
1: Sie genau das, das?
0: Das ist jene Idee, die mich befremdet. Also, was genau
1: befremdet Sie daran? Äh,
0: das hängt wahrscheinlich ganz stark mit mir selbst zusammen. Äh, ich habe, ich, es befremdet mich die Idee, dass ich dem, was für mich das Wichtigste ist, nämlich der Versuch, sich kreativ auszudrücken, dass diese Tätigkeit eine in, 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 die, in, in die Riege der Berufe eingeordnet wird. Beruf ist für mich ein Bäcker und ein äh, das sind Berufe. Aber Schreiben ist sicherlich existenziell wichtig, aber ein Beruf, so wie ein Bäcker oder ein Elektriker oder ein Manager ist es nicht, meiner Ansicht nach.
1: Das lassen wir jetzt offen. <lacht> In Ihrem Fall gilt, äh, Sie unterrichten Deutsch als Fremdsprache, haben auch äh, Germanistik studiert, haben vor nicht allzu langer Zeit mit Ihrem Debüt vom Land eben für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt kehren Sie mit einem zweiten Buch, von dem es heißt, es sei immer das Schwierigste oder eines der schwierigsten zu Schreibenden für Autoren wieder, und zwar Tür an Tür, erschienen im Scholne Verlag, äh, während äh, Sie im Debüt sich auf die österreichische Provinz fokussierten, wandern sie mit diesem Roman nach Wien in die österreichische Hauptstadt und stellen ins Zentrum einen rund 30-jährigen Lehrer, also circa ihr Alter, circa ihr Berufsumfeld. Inwiefern schreibt man denn immer letztlich auch über sich selbst, ohne das jetzt autobiografisch simplifizieren zu wollen?
0: Ich denke schon, dass, die, dass das eigene Leben eine, die wichtigste Vorlage oder eine der wichtigsten Vorlagen für das eigene Schreiben ist, denn es verschafft Sicherheit. Die eigene Erfahrung ist jener Schatz, aus dem heraus die Sätze entstehen. Zumindest ist das bei mir so. Also dieses Gefühl der Sicherheit beim Aufzeichnen dessen, was ich sagen möchte, erlange ich nur dadurch, wenn ich das irgendwie mit meinem eigenen Erfahrungsschatz abgleichen kann. Und die Figur des Ich-Erzählers in diesem neuen Buch ist sicherlich ganz nahe an einer an eine, an eine, an eine Erfahrungswelt, die ich auch ich persönlich kenne. Also natürlich, die beiden stehen in einer ganz engen Interferenz. Wenngleich das natürlich nicht bedeutet, dass dieses Buch von mir erzählt, in, in einem, in einem autobiografisch-faktischen Sinne. Das kennt man schon alleine daran, dass ich nicht so heiße wie diese Figur.
1: <lacht> Bevor wir äh, näher auf die, auf die inhaltliche äh, Ebene des Romans zu sprechen kommen und auch auf die Form, ähm, Sie werden ja gern verglichen mit großen literarischen Figuren wie Edouard Louis zum Beispiel. Jüngst hat Annie Ernaux den Literaturnobelpreis zuerkannt bekommen, die, was äh, das Thematisieren der Herkunftsgeschichte, das Analysieren von Herkunft angeht, äh, eine ganz zentrale Figur in der europäischen Gegenwartsliteratur geworden ist. Inwiefern äh, beziehen Sie sich denn selbst in Ihrem Schreiben auch auf diese? Autoren oder ist mehr gültig, dass sie einfach in diesen Kontext gestellt werden?
0: Ich denke zweiteres. Man wird in diesem Kontext gestellt, weil man Analogien erkennt und das scheint mir auch ganz natürlich und normal zu sein. Nicht? Für mich selbst spielt aber in erster Linie das, das strukturell eine Rolle. Also, dass ich auch wahrscheinlich jemand bin, der den eigenen Erfahrungsschatz als die wichtigste Quelle ansieht, um einen Text zu schreiben. Also das ist, das ist, das ist jenes Pool, in das auch ich tauche, um, um einen Text schreiben zu können.
1: Diese Figur, um auf den Roman zu sprechen, zu kommen und gleichzeitig beim Thema zu bleiben, Tür an Tür, ist eben 30 Jahre alt, männlich. Der Lehrer zieht erstmals in eine selbst definierte kleine Wohnung, eine kleine Erbschaftsgeschichte von Seiten der Tante. Was an dieser Figur interessant ist, ist erstens das zeithistorische Setting, in die Sie diese Figur setzen, gleichzeitig aber auch die Herkunftsgeschichte dieser Figur, der Sie ja durchaus sehr viel Raum Zuschreiben. Also äh, die Frage danach, äh, wie der geworden ist, was er ist, erzählen Sie auch, indem Sie zum Teil eben von seinen Eltern erzählen. Warum ist diese Herkunftsgeschichte oder überhaupt, das gilt ja auch für Ihr Debüt, warum sind für Sie Herkunftsgeschichten wichtig äh, im Definieren von, von Figuren in Ihren Texten?
0: Weil keine Person wie Manna vom Himmel fällt, sondern <lacht> jede Person entwickelt sich aus einem Setting heraus, aus einem Umfeld heraus und schält sich, so gut sie kann, eventuell aus diesem Umfeld heraus. Aber der Mensch, der, der Mensch über den ich erzähle oder von dem ich erzähle, ist, ist der, der, der sozusagen... Ein Umfeld hat, mit dem er zu Rande kommen muss oder aus dem heraus er zu verstehen ist. Das ist für mich, das ist glaube ich ein genereller Zugang, den ich zur Person habe. Also, die Person ist, ist zu verstehen in ihrer Komplexität, in ihrem, wer sie ist, aus ihrem Umfeld heraus. Niemand, kein Mensch ist eine Insel. Kein Mensch ist ein, ein, ein Solitär, der mit niemanden und nichts etwas zu tun hat, sondern wir sind, wenn man, wenn, die, wenn, das, wenn es einen Sinn hat zu sagen, ich versuche dich zu verstehen, wenn dieser Satz einen Sinn hat, dann wird er auf kurz oder lang damit zu tun haben, dass ich dein Umfeld verstehen möchte. Ja? So, so sehe ich das. Und, und erzählen heißt dann entfalten dieses Umfelds aus Klappen dieses Umfelds. So.
1: Diese Figur äh, und die Herkunftsgeschichte dieser Figur lässt sich äh, simplifizieren, aber noch zusammenfassen als eine Herkunftsgeschichte von unten. Das Richtig. ist niemand, der aus dem Bürgertum kommt, sondern das ist eine Figur, die aus einfachen Verhältnissen aus Simmering kommt, ähm, der sogenannte ein sogenannter Arbeiterbezirk in Wien. Ist ein Autor, ich frage bewusst, äh, zugespitzt, äh, vereinfachend, ist ein Autor, der solche Geschichten erzählt, ein linker Autor?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, also das ist mir wichtig. Ich erzähle gerne diese Geschichten von Personen, die aus Simmering kommen oder aus Favoriten kommen, weil mir diese Geschichten näher sind, autobiografisch näher, weil ich auch selber mehr Anknüpfungspunkte zu diesem Milieu finde als zu einem anderen und äh, natürlich links sein, das ist eine große Frage, nicht? aber links sein bedeutet für mich einmal in erster Linie, einen bestimmten Erfahrungshorizont besitzen. Es bedeutet nicht, über ein bestimmtes Repertoire von Texten zu verfügen. Es bedeutet nicht, über eine bestimmte Anzahl von Dogmen zu verfügen. Sondern es bedeutet, einen bestimmten Erfahrungshorizont zu haben. Das würde ich sagen, ist in erster Linie eine Definition von Linksein bedeutet, die, Definit die, die Position von unten kennen. Die, die Position dessen kennen, der weiß, dass, dass über ihm etwas ist. Ja, so in dieser, also, Linksein ist, bedeutet im bourdieuschen Sinn eine Position im, im Feld einnehmen. Ja, so würde ich das wirklich sagen. Also, kein, kein, kein akademisches Link sein, das sich sozusagen darin beschränkt, zu wissen, was auf Seite 241 des Kapitals steht, sondern einen Erfahrungshorizont zu besitzen. Das würde ich, und da, in diesem Sinne würde ich sicherlich eher, ja, ich, verstehe ich das als einen linken Text, ja.
1: Jetzt ist es so, dass ja äh, diese literarisch-politische Position nicht singulär ist. Im Moment, wenn man sich umschaut in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, ist das ein Thema, also nicht nur in der deutschsprachigen, sondern eben zum Beispiel in der französischsprachigen Gegenwartsliteratur, eine Thematik, die, so scheint es, wiederkehrt. Eben Literaturnobelpreis an Annie Arnaud, auch im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchpreis wurde diese literarische Position debattiert und war im Vordergrund. Was sagt uns denn dieser Umstand, dass das Sprechen über Klasse und Klassenzugehörigkeit wieder offenbar so etwas wie zentraler in den Diskurs äh, rückt über den Zustand äh, unserer Gegenwartgesellschaft aus, aus Ihrer Sicht?
0: Wenn das weiß, was du sagst, dann fände ich das toll. Ja? Dann fände ich das eigentlich eine Entwicklung, die zu begrüßen ist. Also die Literatur, die sich darum kümmert, die abbildet oder die mitreflektiert, was es bedeutet, nicht über ein, weiß nicht, was für ein, ein Bruttoeinkommen zu verfügen, was es bedeutet, Alleinerziehend zu sein, was es bedeutet, Hindernissen zu begegnen. Wenn diese Erfahrungen in die Literatur einziehen, dann ist das zu begrüßen.
1: Dieser Text, ich habe es kurz erwähnt, äh, hat ja einen sehr expliziten zeithistorischen Kontext, äh, nämlich alles dreht sich rein zeitlich äh, um das Jahr 2015 oder vor dem Jahr 2015. Wir erinnern uns alle, äh, eine Flüchtlingsbewegung, die äh, nicht zuletzt für Europa herausfordernd war, in erster Linie aber für all jene, die flüchten mussten. Warum war es dir wichtig, ähm, diese Flüchtlingsbewegung, diese historische, dieses historische Momentum in den Vordergrund zu rücken und diese Figur, eben diesen 30-jährigen Lehrer, in diese Zeit hineinzusetzen?
0: Weil für mich ist das Jahr 2015 ein entscheidendes Jahr, ein entscheidendes Jahr für die Geschichte Europas, für die Geschichte unserer Gegenwart. Die Tatsache, dass so viele hunderttausende Menschen in unsere Länder gekommen sind, in unsere Gegenwart gekommen sind, in unseren Alltag gekommen sind, ist eine, ist in, in höchstem Maße unerhört. Ja? Und dieses Erlebnis, dieses Ereignis zu reflektieren, ist einfach, das, das gefällt mir einfach. Das ist einfach wichtig oder das ist, ist für mich unendlich interessant. Es fasziniert mich, dass, dass so viele tausende Menschen plötzlich in unsere, in unsere Lebenswelt unter Anführungszeichen, eingebrochen sind und dass sie uns damit konfrontiert haben, dass wir nicht abgeschlossen sind. Weder ist die Person eine Insel, noch ist Europa eine Insel. Europa ist ein ganz kleiner Fortsatz eines riesigen Kontinents namens Asiens. Nicht? Europa steht in direkter fast Tuchfühlung zu Afrika. Nicht? Dieses Gebiet, wir Europäer und Europäerinnen, wir können uns nicht einbilden, dass wir sozusagen äh, abgeschottet äh, unser Süppchen kochen könnten. Und, und die, die Ereignisse aus dem Jahr 2015 haben das, finde ich, deutlich gemacht. Und darum fasziniert mich diese Zeit so, so stark. Nicht?
1: Sie unterrichten Deutsch als Fremdsprache. Sie haben mit vielen Leuten, die nicht zuletzt im Zuge von 2015 nach Europa oder eben nach Österreich gekommen äh, sind, zu tun, Gibt es etwas, wovon Sie sagen würden, das habe ich in diesen Zusammenhängen gelernt, was davor ich nicht lernen konnte, weil mir diese Zusammenhänge fehlten? Also gibt es so etwas wie einen ganz radikalen Erkenntnismoment, der sich benennen ließe?
0: Gibt es viele. Alleine schon meine eigene Ignoranz, nicht? Auch ich selbst dachte ja <lacht> jahrelang wahrscheinlich überhaupt nie darüber nach. Ich wusste nicht einmal, wo Afghanistan liegt, ehrlich gesagt, nicht? Und plötzlich hatte ich es mit hunderten Menschen aus diesem Land zu tun. Und ich dachte, wie, wie kommt es denn eigentlich dazu? Vor einem Jahrzehnt oder vor zwei Jahrzehnten, wenn man gesagt hätte, du wirst in Zukunft sowohl den Montag als auch den Dienstag als auch den Mittwoch vor allem mit Leuten aus Afghanistan, Somalien, Irak und Syrien verbringen, hätte ich gesagt, was, wie kommen Sie denn auf die Idee? Nicht. Aber es ist so gekommen. Und ich denke, ja tolerant sein, was es bedeutet in, 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 in der Praxis des Alltags. Diese Leute müssen sich zum Beispiel in unseren Unterrichtsstunden auch selbst alle tolerieren. Nicht? Die, die ertragen sich ja selbst zum Teil auch nicht. Aber wir müssen alle die 90 Minuten des Unterrichts durchkommen und wir schaffen es auch ganz toll. Das heißt, in dieser Hinsicht Dinge, die man nur auf einer theoretischen Ebene kennt, Begriffe, die man nur sozusagen im Mund führt werden plötzlich greifbarer sie, sie, sie bekommen realität sie werden vom Kopf auf die Füße gestellt ja.
1: das ist ein schönes schlusswort dominik barter es bleibt uns nichts anderes übrig als uns zu ertragen sehr geehrte damen und herren lesen sie Tür an Tür von dominik barter herzlichen dank dominik barter für den Super. besuch auf dem blauen sofa